0: Alright, dann würde ich sagen, wir, Legen wir los. starten unsere Outdoor-Aufnahme ja. jetzt mal einfach. Herzlich weil willkommen in Berlin. In Berlin, <lacht> ganz genau. Ähm, für die, die uns ein bisschen auf äh, Social Media folgen, haben mitbekommen, wir waren im Letzt in Berlin und zwar zum Location Scouting. Ähm, ja, das heißt dem Letzt jetzt. Ja, ja, also so. Wenn ihr es hört, sind wir wieder zurück. Vor einer Stunde. Genau, genau. Ne, und wir dachten einfach, wir nutzen die Zeit und äh, nehmen einen Podcast hier in Berlin auf, weil wir sonst die Woche keine Zeit mehr haben und jetzt noch das Zeitfenster nutzen, bevor wir wieder nach Hause fliegen. Wir haben das ein bisschen zusammengestückelt, also ähm, auch nicht wirklich erprobt und ähm, auch nicht viel Gedanken darüber gemacht, wo wir das genau. Ganze
1: machen. Deswegen könnte der Ton äh, könnte durch den, Ton ja. durch den Wind ein bisschen ähm, auch in Mitleidenschaft schön. gezogen werden. Uns wird es kalt sein.
0: Definitiv, mir ist jetzt schon kalt. Die ey. Kamera
1: könnte ausgehen oder die Funkstrecke, weil wir nicht im ja. gewohnten Studio-Flair sind. Auf. Wir
0: stehen vor dem ARD-Hauptstadtstudio. Ah ja, sollen die Kollegen gleich rauskommen. <lacht> Nun gut, das ist hier direkt vorne links und da ist noch der Bundestag und da hinten ist der Fernsehturm von Alex. Wir sind also mittendrin. Richtig. Aber ich würde sagen, starten wir, oder? Ja. Aktuelle Projekte. Ja. Wir sind schon jetzt quasi in einem Projekt drinne durch das Location Scouting heute. Genau. Ich habe aber jetzt auf der Fahrt hierher schon wieder telefoniert für ein anderes Projekt. Richtig. Ich würde sagen, wir tun erst heute mal das Location Scouting ja. so ein bisschen resümieren, wenn es jetzt noch frisch ist, bevor wir dann zum nächsten gehen.
1: Ja, genau, das Projekt, das hier in Berlin betrifft, das Projekt, das wir auch schon angeteasert haben vor einiger genau. Zeit, das wir in Berlin drehen werden. Da haben wir heute das Location Scouting hier gemacht. Wir sind heute Morgen von Stuttgart hier nach Berlin geflogen. Korrekt. Und haben uns jetzt gerade mit dem Kunden, also mit, nicht mit dem Auftraggeber, sondern mit einem äh, Unternehmenspartner des Auftraggebers, genau. der dann nachher im Film auch eine präsente Rolle spielen wird. Und die kommen eben aus Berlin und die wissen, um was es sich genau dreht. Es geht genau. wieder um eine Gebäudeautomationssteuerung und da kennen die sich einfach aus und das wollten wir uns angucken. Ähm, das heißt, wir waren heute zum einen bei der Firma hier, haben uns die
0: Büroräumlichkeiten angeguckt. Genau. Ja. Das ist sehr schön. Also sie sind ja. in dem Bürogebäude drin in Berlin, wo ich mir eigentlich gedacht habe, oha, das sieht bestimmt super verhunzt aus, weil es ja. außen draußen halt einfach ein altes Gebäude ist. Aber innen drinnen, als wir dann da waren, super schön, super offen, hell gestaltet, ist so ein bisschen dieser Urban Lifestyle, der da ja. rausgekommen ist, wie man so aus diesem Lifestyle-Magazin kennt: so ein neuer Arbeitsplatz, alles wunderschön. Das hat mir echt gut gefallen. Genau. Und äh, genau, dort werden wir drehen, äh, bei denen eben im
1: Büro. Deswegen muss man genau. uns angucken, was betrifft den Ton, äh, wie es überhaupt, was für schöne äh, ja, äh, Einstellungen können wir machen, äh, ja. wie sieht es einfach aus natürlich dann auch den Kontakt mit dem Partner dort erstmal vor Ort, der erste Live-Kontakt, vorher war nur Telefonate und ja. E-Mail-Verkehr
0: und dann später waren wir quasi in, ich kann glaube ich schon sagen, dass es um ein Hotel sich dreht. Genau, ja, geht um die Gebäudesteuerung in einem Hotel, wo man quasi jedes Zimmer über einen Panel steuern kann, wo das quasi alles eben vernetzt ist und so weiter genau. und das war ziemlich cool, also Raumtemperatur und Licht Richtig. und äh, man kann am Ende auch irgendwie äh, noch den, den Bedienservice dazu holen und rufen. Also super coole Sache. Vorhänge auf drin. und zu. Ja, das, das, war, sehr <lacht> schön. das war sehr schön, ja. Ja,
1: Genau, und äh, das haben wir uns angeguckt, dann eben auch in diesem Hotel, ähm, äh, wie es da aussieht und haben dann auch gesehen, was für Möglichkeiten es noch gäbe, was für weitere Zimmer es gäbe ja. und haben dann die Schaltschränke im Keller uns angeguckt und was wir eben alles filmen werden, ähm, damit wir mal Bescheid wissen, genau. damit wir die ja nicht unvorbereitet aufkreuzen ja. äh, in ja. drei Wochen. In drei ja. Wochen ist es nicht schon ja, so weit. Und so wie es jetzt angehört hat, werden wir ein bisschen am, am, am Konzept noch einmal arbeiten müssen. Ja. Äh, beziehungsweise die Agentur, das läuft ja mit um der Agentur. Man muss
0: einfach sagen, die Leute, die wir getroffen haben von dem Geschäftspartner, die sind extrem engagiert, ja. ähm, die, sind, die brennen für das Projekt ja. und die sind vor allem auch davon überzeugt, was sie benutzt haben von unserem Kunden. Also die, mögen diese Produkte und wollen die pushen. Und haben uns dann natürlich auch Möglichkeiten erzählt, die wir so gar nicht auf dem Schirm hatten, weil wir bisher nur das Konzept kannten. Ne? Ja. Und deswegen müssen wir da jetzt eben mal schauen, dass wir da halt noch was Schönes hinkriegen, ne?
1: Absolut, genau. Und ja, wie gesagt, in drei Wochen geht es los, deswegen also die, die Produktion dann direkt. Das heißt, ja. wir sollten jetzt wirklich, müssen gucken, dass der Kunde natürlich, dass ja. wir da jetzt auf einen Nenner kommen. Ja. Aber wie gesagt, du hast ja, wir haben ja nicht nur dieses eine Projekt, sondern
0: wir haben dazwischen drin auch noch mal von dir Projekte. Ja. Wir machen ja jetzt in den nächsten vier Wochen oder in den nächsten sechs, fünf Wochen machen wir insgesamt vier Filme. Das ist ja ziemlich spannend. Das eine davon machen wir hier in Berlin. Die anderen sind in Deutschland verteilt. Unter anderem eins in der Nähe von Stuttgart. Da sind wir am Freitag, also diese Woche Freitag, Jetzt heute ist Dienstag und an dem Montag in der Woche drauf. Und da sind wir jetzt auch in den letzten Zügen. Das Konzept ist soweit durch, haben wir jetzt alles besprochen. Es ging jetzt, jetzt schon ums Dispo-Schreiben, Zeitpläne machen, wann sind welche Mitarbeiter verfügbar, wie soll das alles im Detail sein. Das Spannende dabei ist, als ich letzte Woche Donnerstag mit denen die Telefonkonferenz hatte dazu, wie der ganze Drehtag aussehen soll, wie das Konzept ist, uns aufgefallen, das Konzept ist sehr gut geworden, ähm, aber es passt nicht in den Rahmen, den wir uns gesteckt haben. Geplant war ein Drehtag, ähm, aber wir wollen ein Vier-Minuten-Video machen, was relativ aufwendig ist. Mehrere <lacht> Locations innerhalb des Gebäudes und am Ende ist rausgekommen, dass wir jetzt tatsächlich zwei Drehtage machen. Deswegen wurde der Montag noch mit reingeschoben. Problem ist aber, die Woche drauf soll schon die Deadline sein und das ist jetzt die neueste Entwicklung, deswegen ich gerade vorher noch telefoniert habe, das hast du ja mitbekommen. Ja. Ähm, eigentlich hieß es, die Deadline wird nach hinten geschoben, dass wir mehr Zeit haben. Jetzt will aber die Geschäftsleitung vom Kunden doch wieder in das frühere Deadline einhalten, weil da ein besonderes Event ist, wo der Film gezeigt werden soll. Da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das Ganze gewuppt kriegen, weil wir eben mehrere Projekte haben. Und äh, vielleicht läuft es dann doch auf die ein oder andere Nachtschicht mal raus, muss ich jetzt mal sprechen, weil es sind ja nicht nur wir zwei beteiligt. Der Andi als Tonmann ist ja auch in der Postproduktion ja. wieder dabei. Und ich weiß eure Kalender nicht auswendig. Müssen wir dann mal schauen, wenn wir dann wieder alle am Kalender und im Büro sitzen. Ja, genau. Richtig. Das ist eigentlich so der aktuelle Stand da. Bin ich schon sehr gespannt. Und vielleicht da, um die nächste Verbindung zu schlagen, ein Ding, was jetzt ganz neu vorgestellt wurde von DJI, ist das Ronin 2. Ne, also der nee, Ronin S. Der Ronin S, genau, genau. so rum war es. Und der, den der Osmo Mobile 2 gibt es noch. So rum. Also Neuankündigungen von DJI auf jeden Fall. Warum die Verbindung bei dem Projekt am Freitag jetzt, bzw. nächsten Montag, da werden wir einen Gimbal verwenden. Und ich habe es mir in dem Fall einfach gemacht, ich habe mir recht kurzfristig einen Gimbal bestellt, diesen asiatischen Hersteller Ziyun oder wie der heißt, ich kann es nicht ganz aussprechen, ja, Berliner Großstadtleben, ne? Schön. Krankenwagen. Nun ja, ähm, der ist jetzt gestern angekommen, äh, ich hatte noch nicht so viel Zeit zum Testen, ich habe gestern ein paar äh, ja, Rundgänge in meiner Wohnung gemacht quasi ähm, und das hat erstaunlich gut funktioniert im Schnelltest, also da war ich echt erstaunlich, ich hatte die A6500 drauf von Sony mit einem 10 mm Festbrennweite und das war eigentlich ein sehr intuitives Bedienen, mhm. äh, auch sehr, ähm, ja, sehr stabil eigentlich, was mich gewundert hat weil es man immer von asiatischen Herstellern so, hm, was können die, was können die nicht. Aber fand ich echt cool. Deswegen bin ich gespannt, was da jetzt DJI alles bringt. Du hast dich da ein bisschen mehr informiert. Ja, also im Prinzip ähm, kann es
1: ähnlich genau das, was dieses China zün ding ding Keine Ahnung, kann. wie es heißt wirklich. Ähm, aber es ist halt von DJI, dementsprechend wahrscheinlich natürlich auch hochpreisiger, ähm, auch von der Verarbeitung wahrscheinlich wertiger Vermutlich einfach. Man ja. kennt die DJI-Produkte, die sind ja. sehr wertig. Ähm, Darüber hinaus ähm, haben wir aber auch die Funktion wie Fokus einstellen, äh, man kann die Kamera mhm. über dieses Gerät steuern, mhm. also über den Gimbal direkt. Ja. Ähm, es ist natürlich DJI-Prozessoren verbaut, was sie natürlich auch in Drohnen und so weiter drin haben. Ja. Die haben sich ja schon in den letzten Jahren gut bewiesen ähm, und da ähm, gezeigt, was sie können, was sie tun und so weiter. Und ähm, genau, ja, aber viel mehr gibt auch nicht zu sagen. Also es wurde es wurde gezeigt auf der Webseite, es gibt eine Special-Seite dazu. Mhm. Man kann sich jetzt anmelden für ein Newsletter, wo man dann informiert wird, wie man vorbestellen kann. Noch nicht mal das kann man. Es gibt okay. auch keinen, also keinen fixen Preis. Ja. Ja. Also ich vermute, wir liegen unter den 1.000, irgendwo vielleicht
0: liegen ich wir auch. bei den 900, 800 Euro vermute ja. ich. Also die, die C-Yoon Gimbal, oder wie sie heißen, die liegen ja auch um die 600, 700 Euro, je nachdem welche Ausführung man davon möchte, welches Modell. Ich denke mal, dass DJI ein bisschen drüber liegen wird, ja. wahrscheinlich noch ein paar andere Features hat. Den spannendsten Punkt dabei finde ich, abgesehen von der Steuerung, klar, die Akkulaufzeit. Weil die asiatischen Hersteller, die haben echt was geschafft, was ich sehr beeindruckend finde. Du kannst den kompletten Drehtag mit diesem Gimbal machen, ohne die Akkus aufladen zu müssen. Und wenn ich an den Ronin denke, da bin ich schon immer ganz froh, wenn ich zwei oder drei Akkus am Tag habe. Ja? Ja. Und das soll bei dem asiatischen eben nicht so sein. Ich habe da einen Kollegen, der den hat, der hat mir davon berichtet. Deswegen bin ich da einfach gespannt, was jetzt bei uns beim Dreh rauskommt und dann nachher auch was bei DJI rauskommt, weil DJI und Akkulaufzeiten, gerade wenn man an den Osmo denkt, ist ja jetzt nicht so vorteilhaft. Ja, ja definitiv.
1: Genau, also so viel zu, zu neuen Produkt, was, ist so, was wir so entdeckt haben genau, im ja. Vergleich äh, zur letzten Folge zu heute. Es ist auch ganz frisch, also wie ich, vor zwei Tagen, glaube ich, habe ich es gesehen auf Instagram, ja. ähm,
0: dass sie das eben rausgehauen haben. Ähm, zumindest mal die Ankündigung. Ja. Genau. genau. Du hast äh, mir dem erzählt, dass Amazon einen YouTube aufbauen ja. möchte. Das fand ich super <lacht> spannend, weil ich mir gedacht habe, ey, Amazon jetzt auch im Videogeschäft. Klar, mit Amazon Prime sind sie sowieso schon mit dabei. Ähm, ursprünglich Amazon ja eine Buchhandlung, ja, eine Online-Buchhandlung. Vor ganz langer Zeit. Ja, vor ganz langer Zeit, wenn man sich das so ein bisschen anschaut. Und jetzt wollen sie YouTube noch eine Konkurrenz machen, weil sie ja mit YouTube ein bisschen im Beef sind. Ja, also mitunter deswegen eigentlich. Ja. Ne? Also ich meine, muss dazu sagen, ähm,
1: ich bin froh, dass es vielleicht eine Alternative zu YouTube gibt, weil ja. YouTube ist halt einfach ein, mittlerweile ein sehr eingesessenes Unternehmen. Die, ja. es, 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 es gibt sehr viele Problematiken und es gibt halt einfach keine Alternative dazu, mhm. wo du dir halt eine dementsprechend große Community aufbauen kannst. Ja. Es gab Vidmi bis vor kurzem noch, da lief es ganz gut, auch mit Community-Aufbau. Die haben sich aber auch jetzt geschlossen, also die gibt es auch nicht mehr, ja. ist weg vom Markt. Somit gibt es halt keine ernsthafte Konkurrenz. Ja. Ähm, zu YouTube und dazu wäre jetzt Amazon Tube bzw. Open Tube mhm. äh, mal eine Möglichkeit und wo wir, warum wir an die Namen schon kommen, liegt eben daran, dass Amazon ein Patent oder einen Namenspatentsantrag, Markenschutzmarkeneintrag ja. Marken ja. eingereicht haben für Open Tube und Amazon Tube ähm, eben mit den gleichen, ähm, ja. äh, gleichen Kategorien, wie es auch YouTube hat, also ja. ähm, Content, äh, Video on Demand, ähm, User Generated Content und so weiter. Ja. Was ich mir da
0: tatsächlich ähm, erhoffe bei Amazon oder wo ich Hoffnung reinstecke, dass es nicht zu schnell wieder geschlossen wird, wie andere Portale es äh, gemacht haben, Amazon hat nicht dieses einzigste Standbein. Amazon hat wirklich mehrere Standbeine und ist ja schon ein etabliertes Unternehmen und die sind jetzt finanziell in erster Linie nicht abhängig davon. Naja, ich sag mal so,
1: YouTube macht ja auch seit Jahren keinen Gewinn. Also YouTube ist ja, ja, ist ja seit Jahren, ja, seit Jahrzehnten ja mittlerweile, in, also seit einem Jahrzehnt ein Minusgeschäft. Ja. Aber Google hat's halt, hat halt einfach dieses Geld und Amazon hat dieses Geld genauso ja. reinzubuttern einfach und Richtig. vielleicht auch mal am Anfang ja, ja. Miese, miese zu machen damit. Ja. Aber vielleicht schafft es ja Amazon, ähm, so ein Geschäftsmodell daraus zu machen, dass es halt wirklich attraktiv, dass auch Amazon was dran verdient und vielleicht, dass endlich diese bezahlten Kanäle kommen, ja. was der ja YouTube schon lange probiert hat, dann wieder nicht, nicht mehr gemacht hat. Ja. Was halt
0: hier der Vorteil ist, es könnte alles in Amazon Prime integriert werden, dass du vielleicht mit Prime Video da auf teilweise die Sachen Zugriff hast oder dass du ein Zusatzabo abschließen kannst. Uh, und was ich mir eben auch als Geschäftsmodell sehr gut vorstellen könnte, warum das bei Amazon ganz gut funktionieren könnte, ist, die haben ja dieses riesen Versandhaus mit dahinter stehen, mhm. diesen riesen onlinehandel wo natürlich sowas wie Affiliate-Merkungen, äh, Produktplatzierungen und solche Geschichten viel, viel einfacher zu realisieren sind, weil alles auf der gleichen ja, genau. äh, Website bleibt, im gleichen Portal. Das ist ja genau das Gleiche, was Facebook aktuell probiert. Facebook möchte ja auch allen Content an sich binden und haben ja jetzt mittlerweile die Logarithmen so aktualisiert, dass nur noch der Content gepusht wird, der tatsächlich auch auf Facebook bleibt. Alles, was nach draußen geht, Website-Links, YouTube-Links, werden ja alle mittlerweile so klein gehalten und nicht mehr angezeigt, merke ich ja auch an den Statistiken von den Seiten, Klar. die ich betreue, dass das, glaube ich, eine Strategie ist, die auch Amazon fahren könnte. Bei Amazon aber eben, finde ich, bessere Erfolgschancen. Falls ihr den, den, den Streitpunkt von
1: Amazon und Google nicht so ganz mitbekommen habt, ähm, es gibt ja diesen, es gibt ja die Amazon Fire TV Stack, die Tablets, ja. es gibt, ähm, äh, es gibt äh, jetzt den Echo Show mit Display. Ähm, und äh, Amazon hat gesagt, oder beziehungsweise Google hat gesagt, wir verschwinden zum 1.1. oder zum 31.12.2017 mhm. von den Geräten. Bin mir gerade nicht so 100% sicher, ob Amazon das gesagt hat, er fliegt dann. Ähm, ich glaube, sie haben gesagt, ich glaube, es ging von Amazon aus, dass sie gesagt haben, er fliegt. Ähm, Genau, und äh, das Ding war aber dann schon irgendwie drei Tage, fünf Tage vor dem, also schon mhm. am 25., 26., 27., hat dann äh, Google ähm, gesagt, okay, wir sind weg oder ja. Amazon hat gesagt, ja, wir werfen euch raus. Ja. Und das Ganze ist dann so Anfang Dezember aufgekocht so ein bisschen, wo dann, ähm, äh, schlimmer wurde es dann, als der Patentantrag rumging, ja. ähm, dass sie eben das eingereicht haben und dann war so für Google so,
0: okay, jetzt haben wir, jetzt versuchen wir uns doch zu lösen. Ich meine, wir müssen auch einfach sehen, Google und Amazon sind beides zwei riesen Technikgiganten, die da im Internet kursieren. Kooperationen, okay, aber die Frage ist, welche Interessen sind da höher? Weißt du, ja. was hat Google davon, wenn es sich bei Amazon einlistet? Was hat Amazon davon, wenn sich Google bei ihnen einlistet? Das muss irgendwo klar, das geht irgendwo in die Brüche, sage mit ich jetzt mal. Mit Apple hatten
1: sie auch den Beef und äh, haben dann den, den Apple TV komplett ähm, rausgeschmissen ja. auf der
0: amazon produkt also
1: zum Verkauf auf Amazon. Ja. Auch keine Refurbished-Geräte, also äh, Drittanbieter, -Geräte, ja, also Drittanbieter ja. durften nicht mehr angeboten werden, sonst wurde der, der Nutzer gesperrt, wenn er naja, Apple, also Apple TVs angeboten hat. Ja, ja, genau. Ich Aber meine, die, haben sich, die haben sich in den Griff bekommen. Jetzt ist ja Amazon ja. wiederum, also Amazon ja. Prime TV oder Prime, ja. ähm, äh Prime Video wieder auf äh,
0: Apple TV verfügbar.
1: App das, das
0: ist ja ein ganz hart umkämpfter Markt aktuell. Gerade was Video angeht und was diese, diese Abo-Modelle und Firestick und Google und hier und da und Ist ja genauso mit Alexa und Siri und den ganzen äh, Lautsprecherboxen, ja. die da jetzt kommen. Es ist ja ein extrem hart umkämpfter Markt und jeder möchte irgendwie ja. seine Nase vorne haben. Und das muss irgendwann. In gewissen Teilen so enden, dass die den einen rausschmeißen, dann den anderen wieder reinnehmen. Die, es muss ja dynamisch bleiben, sonst wäre es auch ein bisschen langweilig. Ja. Ärgerlich für den Konsumenten, gerade wenn er sich auf irgendwas eingestellt hat. Aber aus unternehmerischer Sicht ist es zwangsläufig nötig. Ja,
1: ja bleibt also wir bleiben gespannt. Ich finde es interessant, ja. was da kommt. Und vielleicht ja, machen wir mal einen eigenen, eigenen Z-Funk oder einen ja. anderen Kanal dann bei Amazon Tube oder OpenTube auf.
0: Ja, wer weiß. Wenn das, wenn das vom Modell her cooler klingt, dann ist das YouTube Auch wie macht. schnell das geht. Also, wenn die jetzt so ein Markenrecht angemeldet haben, keine Ahnung, vielleicht tut Amazon schon seit ein paar Jahren entwickeln und haut es dieses Jahr raus. Ich meine, schau dir Sharp an mit ihrer 8K-Kamera. Ja. Die haben im Stillen eine 8K-Kamera irgendwie fabriziert und entwickelt und haben sie jetzt einfach so gedroppt und, und in den Markt reingeschmissen. Ja, das muss man schon erstmal können. Ja, klar. Ja. absolut. Nun, Nun ja. gut, äh, soviel zu OpenTube, Amazon Tube.
1: YouTube-Konkurrenten endlich mal. Ja. Ich habe noch eine kleine Sache, ich habe es als Bild noch nicht gepostet, ich werde es wahrscheinlich jetzt auf der Z.5-Seite mal noch reinhauen, und zwar auf der Facebook-Seite von uns. Ein Bild von meiner GoPro, ja. die ziemlich oh, ja. abgearbeitet aussieht. Ja, erzähl, ja, ja, hau rein. Ich habe seit über einem Jahr Mache-Baudokumentation ich Baudokumentation von einer Großbaustelle oder von einem Mehrf mhm. Mehrfamilienhaus, was gebaut wird in der Nähe bei uns. Und ähm, wir haben dann erst also von wirklich Loch ähm, bis eben dann äh, über die ja, Sommerzeit im, mhm. im Jahr 2016 dann eben die Mauern entstanden sind, bis das Gebäude irgendwie viersteckig, fünfsteckig wurde. Ja. Ähm, dann haben wir über die Winterzeit, wurde der Innenausbau gemacht, dann haben wir die Kamera abgebaut. Ja. Dann gab es schon den ersten Film bis zu dem letzten ja. Stand eben. Und äh, dann haben sie angerufen äh, Anfang des Jahres 17 haben gesagt, ja, wir hätten dann gerne jetzt wieder vom weiteren Außen, äh, Außenumbau, also ja. von Verputzen, von wie die Gartenanlage dann nachher aussieht, ähm, wie die Türen und Fenster reingemacht werden, so von, ne? und ähm, Geländer und sowas. Und äh, dann haben wir die Kamera wieder aufgehängt, <lacht> an der gleichen Stelle, und ähm, haben jetzt quasi das Ganze fortgesetzt, mhm. äh, die Baudokumentation. Und ähm, vielleicht mal kurz, wa was verwende ich denn dazu? Und ich verwende dazu einfach eine GoPro tatsächlich. Ne? Ja. GoPro, ich äh, habe ein Nachbargebäude mit einer Fensterscheibe. Das heißt, ich habe meine äh, GoPro. Ja. Ähm, der, äh, die GoPro ist, im, äh, ist in einem, ähm, einem Rig drin, ja. ähm, wo ich äh, Anschlüsse reinstecken kann, also wo nichts verborgen ist, sondern wo ich wirklich Anschlüsse bedienen kann. Ja. Und die hängt mit dem Saugnapf an diesem Nachbargebäude an der Scheibe. Und, äh, ging da jetzt dann quasi über ein Jahr eigentlich. Finde ich eigentlich voll krass, dass der Saugnapf tatsächlich so lang gehalten hat. Ich musste ihn nicht ersetzen. Ja. Er ist also, jetzt am, ich muss zugeben, jetzt am Ende, also wirklich von dieser von diesem über einem Jahr äh, Aktion, ähm, als ich kam und äh, es hieß, ich kann abhängen, es ist fertig, ähm, kam ich und die Kamera hing nur noch am Kabel. Das heißt, am Ende hat es dann gelöst, aber ganz am Ende. Ja, aber krass eigentlich, wie lang das ging.
0: Ne? Aber so, ich könnte mir vorstellen, dass es da einfach jetzt durch die Witterung war. Wobei es hing schon mal im Winter. Also es kann nicht sein, ja, dass ja. Es plötzlich gefroren und, und der Saugnapf fehlt nicht mehr. Ja. Genau und ähm,
1: ja. Natürlich, klar, wir haben verschiedene Faktoren, die da problematisch werden. Zum einen haben wir Problem Akku, mhm. ne? ähm, ich muss das natürlich möglichst lange hängen lassen können, bis, bevor ich wieder hin muss und was ja. tun muss, ja, sonst rechnet es sich natürlich nicht, weil ich muss natürlich dem Kunden auch sagen, was es kostet und wenn ich da jeden, jeden zweiten Tag dort bin, ja. das rechnet sich natürlich dann für keinen Na, und ähm, dementsprechend äh, habe ich mich dann doch für die GoPro entschieden. Ich konnte dann mit äh, der Speicherkarte, die drin war, konnte ich ähm, 14 Tage aufnehmen, also wirklich 24,7. Ja von morgens, also komplett eine Nacht durch, ja. tagsüber, 14 Tage etwa, also zwischen 11 und 14 Tage. Tatsächlich auch abhängig davon, wie viele Sonnenstunden wir am Tag haben, ja. denn ich habe das so nicht gewusst, also mir war es nicht so präsent, ähm, aber ich habe es dann gesehen, die Bilder, die nachts waren, ja, die waren ein, waren 1,7 MB etwa ja. groß und tagsüber bis zu 6 MB groß. Ja, das, ne? ja. Einfach von weil es heller war und mehr... Ja, ja, mehr, und mehr Farbinformationen, genau.
0: mehr, mehr Informationen einfach drin. das war
1: sehr interessant und äh, ja, also je nachdem konnten wir eben 11, 11 bis 14 Tage aufnehmen. Und ähm, wir hatten dann auch eine Steckdose und ich habe ein Flachbandkabel ähm, besorgt, durch Fenster durchgeführt und dann eben die GoPro für Feststrom die ganze Zeit betrieben. Ja. Muss, ich muss zugeben, äh, zwischendurch gab es ähm, wenige Ausfälle. Ich kann es auch nicht reproduzieren, woran die Ausfälle lagen. Ja. Ähm, Ist äh, aber, sage ich mal, in gewisser Weise auch normal bei so einem, nach einem Jahr, Also wenn ich ein Jahr eine GoPro hängen lasse oder eine Kamera ja. mitlaufen lasse, da gibt es natürlich auch einen gewissen äh, Spielraum, wo ich halt sagen muss, da geht es mal schief. Ja, Ja, klar. So, und ähm, ja. deswegen, ähm, ja, genau. Aber es hat jetzt zum Ende alles funktioniert. Die Kamera sieht ziemlich
0: runtergerockt aus. Ja, nach das, also das Jahr. Fand ich, Aber mich, sie hat echt funktioniert die ganze Zeit. Und wenn man sich halt jetzt sich anschaut, sie hing ja bei Winter und Wetter, die ja. ist echt runtergerockt. Ja, im Sommer wirklich bei, bei enormer Hitze,
1: die hat die wirklich die Hitze draufgebrannt. Ja. Also wenn ich die dann ähm, kam zum wechseln alle zwei Wochen, die war dann im Winter wirklich äh, im Sommer ziemlich heiß. Äh, und andersherum halt im Winter hing die halt ja. wirklich bei Minusgraden äh, und lief halt Tag und Nacht. Ja. Ähm, wenn ihr wissen wollt, wie viel Speicher das Ganze gebraucht hat, also am Ende war ich bei fast 2 Terabyte Speicher. Krass. Ja. Ähm, konnte aber einiges runterlöschen, dass ich jetzt bei ungefähr... Ja, 1,2. Die ganzen Nächte hast du halt raus. Genau, durch, ich was? muss händisch dann leider auch händisch ähm, im Nachhinein ähm, die, ähm, die Nacht immer ab Von eine jedem Uhrzeit. Tag Und die macht quasi äh, für jeden Tag einen extra Ordner. Ja. Und, ähm, also das ist auch eine riesen geschisselt. Ne? Ja, und klar. auch was die Nachbearbeitung angeht. Also ähm, Allein Premiere hat damit schon auch Probleme, so viele Bilder zu verarbeiten.
0: Ja, vor allem auch in der Auflösung, das ist ja größer wie 4K im Prinzip. Genau,
1: also im Prinzip kann man sagen, ich habe ähm, nur mit Verschachtelungen gearbeitet. Mhm. Also verschachtelt in Verschachtelungen quasi. Ja. Ähm, das heißt, ich habe im Prinzip für jeden Tag eine Timeline, wo die Bilder von diesem Tag drin sind. Dann habe ich von diesen 14 Tagen, je nach, also wenn ich die Karte geholt habe, waren ja 14, habe ich 14 Tage etwa, dann habe ich quasi 14, also 14 Timelines, 14 ähm, einzelne Sequenzen ja. ähm, und füge die dann wiederum in eine zusammen, also quasi jeder Speicherkartenholzyklus mhm. ist wiederum eine, eine Sequenz. Eine Sequenz. Ja. Und das ist dann quasi wieder in einer, in einer Main-Sequenz äh, drin. Eine -Sequenz, und mein Schnitt ist dann nochmal in der Verschachtelung. Also, das kommt dann als Verschachtelung nochmal in meine Hauptschnittsequenz rein. Ah, <lacht> das ist schon heftig. Aber damit kriegt es Premiere gut hin. Ja. Also besser als die Einzelbilder irgendwie reinzuziehen, sondern das hat ganz gut funktioniert. Jetzt kommt der schlaue Zuschauer und sagt: Hey, GoPro hat doch eine Software, mach's doch mit der. Ja, ich vergiss es. Die hört nach, wenn du, wenn du zwei Tage GoPro-Material hast, äh, hört das hört die, die einfach geil.
0: auf zu arbeiten, die stürzt die vor, einfach ab. Vor allem finde ich auch in dem, also zumindest als ich sie benutzt <lacht> habe, das GoPro Studio ähm, äh, Software, da hat es mir auch immer nur ganz komische Formate rausgespielt und das dann war auch war alles abgeschliffen und, und unter, ja, genau. rausgerendert, das Ganze und ja, ja, das war nicht war schön. Nee, war nicht schön. Also nicht, nicht nutzbar.
1: Ich habe es Premiere jetzt hingekriegt und ähm, ja, das fertige Video werden wir dann irgendwo verlinken, wenn es dann fertig ist. Ich muss jetzt nochmal den Schnitt nochmal Ran machen Musik anpassen und sowas. Ähm, ja. Dann der Kunde muss es noch abnehmen, natürlich. Ja. Aber das dauert alles noch
0: ein bisschen. Ja, spannend, spannend. Ja. Ja,
1: aber war eine, sehr war eine sehr interessante Zeit. Vielleicht wollte ich beim nächsten Mal doch noch das eine oder andere anders machen. Mhm. Ähm, gern vielleicht dann mit der 5er, äh, mit ja. der Fünfer GoPro, die vielleicht 128 Welches GB. Welche bei dir? Eine, eine 3 hier, Eine Plus, also Black, Black Plus. Plus. Black. Ja, mit
0: der nehmen wir sonst immer den, den Podcast auf. Genau,
1: und äh, die kann halt maximal 64 Gig. Ja. Und vielleicht kann die 5er ähm, 128. Da hätte ich äh, ja. einen Monat vielleicht. Das wäre natürlich auch. Oder zumindest mal drei Wochen ja. Ja, äh, Zyklen. Ja. Aber jetzt ist das Projekt erstmal abgeschlossen. Es ist, vor allem ist es schon eine so sehr unentspannte Zeit. Weil du ja. dann eben zu Hause sitzt oder du bist im Urlaub ja. und du weißt, das Ding läuft halt. Und ich habe dem am Anfang sehr wenig vertraut. Muss ja. man natürlich auch verstehen. Ich meine, da hängt halt eine GoPro, die läuft hier ja, durch. Die das das durch. weiß ich Dem vertraut da man halt nicht wirklich. Ja, ja. Und da fährt man halt doch mal was. öfters vorbei. Und gegen Ende wird man natürlich auch nachlässiger, Dann wird ja. man dem Ganzen mehr vertraut. Und äh, klar, dann hat man halt Herausfälle, dann fehlen halt Bauabschnitte. Aber ich sag mal so, das ist ein Jahr Material und das läuft so schnell ab. Und jetzt fehlt vielleicht, vielleicht wie der Rollrasen verlegt wird. Aber der Rollrasen wurde an einem Tag, an maximal zwei Tagen, ähm, Komplett reingelegt,
0: Das ist eh dann im Video so. Und es wäre so,
1: so. Und dann ja. ist der Rollrasen, Rollrasen fertig. Ja? Ja, ja, Deswegen. Ja. Ähm, das muss dann dem Kunden natürlich auch irgendwie verklicken noch. Äh, aber ja. So ist genau. es. Ich kann leider keinen Rollrasen wieder rausmachen und noch mal hinlegen lassen. Ja, warum nicht?
0: <lacht> Mach doch mal. Ah ja, spannend.
1: Es wird auch schon dunkel, ne? Ja, es wird, es wird echt schon dunkel, ne?
0: Wir haben, ah, halb vier. Halb vier. Ja, ich meine, die, die Sonne ist ja auch schon eine Weile verschwunden. Ne? Ähm, ein Thema, was vielleicht noch den einen oder anderen interessiert, wir haben ja schon öfters dieses Jahr von äh, Produktionen gesprochen, wo wir verreist sind. Also vor allem bei mir war es jetzt 2017 oft. Äh, und vielleicht interessiert den einen oder anderen, was wir so beim Reisen alles beachten, wenn es um eine Produktion geht. Ist, Reisen heißt ja im Prinzip schon einfach eine andere Stadt, wo ich sonst bin. Ja? Ähm, da würde mich interessieren, wenn du jetzt, jetzt eine Produktion planst für Berlin. Ja, wir haben ja schon mal äh, drüber gesprochen, Drehen im Ausland und sowas, aber jetzt wirklich nur rein logistischer Herkunft. Ähm, was sind da für dich so die Checklistenpunkte, die du sagst, die muss ich jetzt erstmal organisieren? Natürlich erstmal ähm,
1: sollte das, also, die, also mit dem Kunden und der Auftrag sollte natürlich so möglichst in trockenen Tüchern sein wie möglich. Ja, ne? Ja. Nee, klar. Äh, weil, Warum? Weil ich, ich lege dann natürlich dein Geld schon mal aus, äh, bevor, ja. der, äh, vor, äh, bevor der Vertrag überhaupt unterzeichnet ist mit dem Auftraggeber. Ja. Und ähm, äh, im schlimmsten Fall muss man dann irgendeine
0: Einigung finden, wenn der Auftrag doch nicht zustande kommt. Ich meine zum Beispiel Location Scouting. Wir sind jetzt in Berlin, die Flüge müssen natürlich gezahlt werden, aber der Kunde hat noch nicht zwingend überwiesen. Also das kommt genau. dann immer ja auch auf den Zahlungsplan an, die Zahlungsraten, die man mit dem Kunden ausmacht. Und das ist ja, man kann. Und mit Auslandsreisen kommt natürlich Flug, es kommt Hotel dazu, ja. Ja, es, es kommt Verpflegung fürs nicht Team. nicht nur dazu. beim Ausland, auch jetzt schon kommt Flug und Hotel. Ja, ja und genau, raus. also beim, beim Verreisen eben. Ne? Ich ja. verlasse
1: meine, meine, meine ja. Komfortzone und äh, gehe raus. Ja. Ähm, da kommt natürlich dann Flug, da kommt Hotel, da kommt dann für das Team oder für sich selber nur Nahrungsmittel dazu, ja. vielleicht noch Autos. Das summiert sich, ähm, da kann dann schon mal mehrere tausend äh, Euro äh, draus ja. entstehen, je nach Projektgröße. Ja. Ja. Und äh, das ist natürlich ein großer Faktor. Man muss sich finanziell zutrauen. Können auch. Ja. Ne? Also, ich kann nicht ein Projekt annehmen ähm, und sagen, ähm, na, je nachdem, wann der Kunde zahlt, ich ja. kann es mir nicht leisten, vielleicht. Ne? Und, und was muss. eben ganz
0: wichtig ist, man muss diese Kosten auch wirklich einkalkulieren. Man muss nicht nur ja. den Flug buchen und sowas, sondern man muss schon sich im Vorhinein dann klar werden, okay, wie viel Geld muss ich überhaupt in mein Angebot schreiben für die Reisekosten. Also, ich habe am Anfang bei mir über äh, erlebt, ich habe ein Projekt gehabt, habe die Reisekosten vergessen. Äh. Ja, ich dachte so, ja, Auto fahre ich dann schnell hin, passt schon, Tankkosten vergessen. Nicht Mist. nur Mietwagen, ja. sondern halt auch, ich muss den Mietwagen auch tanken. Genau, und, und dann ging es nicht nur so um, okay, ich fahre 30 Kilometer, sondern ging es plötzlich, ich fahre 400, 500 Kilometer ja. und dann sind es mal locker zwei Tankfüllungen. Und das ist dann schon ordentlich Kohle, was da dann drauf geht, wenn ich das nicht einkalkuliert habe. Ähm, und das ist ganz wichtig, vielleicht als, ähm, du guckst nach der Kamera, und Ja, ich guck läuft, mal hier, ob okay? ihr alles noch, ja, wir sind so weit weg hier. Alles noch läuft hier. Ähm, was man da vielleicht so als, äh, als Pauschalen irgendwie sagen kann, klar, Kilometer werden immer mit 0,3 Euro, also 30 Cent, abgerechnet. Ähm, <lacht> ich bin gespannt, wie das nachher aussieht. Ich ähm, auch. Was aber dann dazu kommt neben den Kilometern, also da kommt natürlich dann Hotel mit dazu. Jetzt kommt es darauf an, ist man im, im Einzelzimmer, ist man im Doppelzimmer, Einzelzimmer in Deutschland. Wenn man jetzt nicht gerade in Berlin ist, kann ja. man rechnen mit knapp 90 Euro inklusive Frühstück. Wenn man Berlin ist oder in einer anderen Großstadt, sollte man schon eher Richtung 120 Euro gehen. Und dann reden wir wirklich von einfachen Bed-and-Breakfast-Hotels, ja. also wo du wirklich abends hinkommst, so ein Ibis-Budget, B&B, ja. äh, was gibt's da noch alles, Die Motel One, oh. äh, A&O, genau, also so wirklich kleine Sachen. Wenn man jetzt aber für Darsteller oder sowas Hotel buchen müsste oder für den Kunden, dann geht das Ganze natürlich in höhere Klassen. Ich sag mal so als Crew, über den Daumen rum, 90 bis 120 Euro pro Nacht im Einzelzimmer. Dem Letzten wurde ich gefragt, hey, warum seid ihr in Einzelzimmern? Ihr seid doch zu dritt, könnt ein Doppelzimmer nehmen, Einzelzimmer, spart ihr euch Kohle? Ja, man würde sich Kohle sparen, aber die Leute, die im Doppelzimmer dann schlafen, würden ganz viel an Privatsphäre aufgeben. Was finde ich hauptsächlich damit äh, dann einhergeht, dass ich nicht so entspannt bin. Also, ich genieße es sehr nach einem anstrengenden Drehtag, einfach mal kurz alle Viere von mir zu strecken, ja. mich irgendwie in mein Zimmer rein, in, ins Bett reinzuhauen und sonst was, keine Ahnung, vielleicht noch eine Runde Fernseh gucken oder was nicht, alles YouTube-Videos schauen und einfach Ruhe haben, alleine sein, ein bisschen runterfahren. Ähm, und das am Anfang sind wir ganz auf den Doppelzimmern unterwegs gewesen. Ähm, beziehungsweise ich bei, bei meinen ja, Projekten, ja. Ähm, wir gemeinsam eigentlich nicht. Ähm, aber. Ja, aber das, das ist vielleicht kann ich noch was dazu sagen. Ja. Ich
1: meine, ich bin. Ich bin. Ich habe damit. Ich habe ja, nicht aufgewachsen, aber ich habe äh, in meiner Zeit, in der ich halt eben in der Produktionsbusiness angefangen habe, ja. habe äh, hab ich das einfach so gelernt. Ich war in ja. Firmen drin, wo mir dann auch klipp und klar gesagt wurde: ähm, Wir fahren hier. Wir machen hier keinen kein Spaß, wir machen hier wirklich ein ja. professionelles Business ja. und ähm, das kostet sowieso Geld. Ja. ja. Und ähm, dann muss es aber, man muss sich selber auch schon noch mal ein bisschen was wert sein, ja? genau, um dass sich genau. jeder abschalten kann, dass ja. jeder ähm, sich abends nochmal auf seine Arbeit konzentrieren kann, ja. damit jeder nochmal das Storyboard oder ja. die, die Dispo für den nächsten Tag durchgehen kann. Klar, bei großen Projekten, wo ich vielleicht 30 Leute in runterkriegen muss, ja. da ist vielleicht was anderes, das ist ja. auch ein Herzensprojekt ist, wenn es ein Projekt ist, mit nicht ganz so viel Budget. Aber dann
0: bist du auch nicht in einem Bed-and-Breakfast-Hotel. Ja, ja also da hast du vielleicht auch noch
1: Ferienhäuser, noch Ferienwohnungen ja. oder sowas. Ja, da hast du auch nochmal ein anderes Verhältnis dazu. Ja. Aber ich... Ich habe quasi von Anfang an gelernt, dass man auch für sich selber ein bisschen was wert sein soll
0: und dann ja. lieber etwas mehr drauflegen sollte. Und, und die Sache Hotel. ist halt auch, weißt du, wer, wer, wer hat am Ende ja. sich... Das gespart. Der Kunde hat sich genau. gespart. Nicht du selber, genau. sondern der Kunde hat sich gespart. Weil du stellst ja dann auch dementsprechend nur die, keine Ahnung, für das Doppelzimmer in, in, in Rechnung und nicht für zwei Einzelzimmer. Genau. Ähm, und am Ende hast du Energie draufgelegt, hast irgendwie vielleicht nicht so gut geschlafen, weil dein Kollege geschnarcht hat oder sonst was. Ja? Und am Ende legt man selber drauf, obwohl man dachte, ach komm, ich spare mir Geld. Nee, es spart nur dem Kunden Geld und der lacht sich im schlimmsten Fall nachher ins Fäustchen und nutzt das Ganze aus. Und ich meine, ich, mein, ich habe es auch schon oft
1: erlebt, wenn wir auf Dreh waren mhm. und der der Kunde hat die Buchung übernommen, ja. dann hat er sowieso für jeden ein Einzelzimmer gebucht. Genau, gerucht. weil bei
0: denen ist das ganz normal und dann denke ich mir, warum sollten wir es anders machen? Deswegen, genau, deswegen von Anfang an... Äh ja, ich habe es am Anfang noch ein bisschen anders gemacht, vor allem, weil es auch noch viele Low-Budget-Projekte waren, wo auch viel Herzblut mit dabei war und ich dann einen Kollegen dabei hatte, der gesagt hat, nee, das passt schon, weil wir uns privat auch sehr gut kennen. Aber mittlerweile sage ich auch da, das geht einfach nicht. Ich meine, wir sind jetzt mittlerweile aus diesem jugendlichen Leichtsinn raus. Wir sind im Berufsleben angekommen, wir verdienen damit unsere Brötchen. Wir müssen uns nicht mehr jeden Spaß mitmachen, der am Ende auf unsere Kraft drauf geht.
1: Genau, wir sollten uns natürlich auch die äh, Arbeit so, so angenehm wie möglich machen, na, ja. um natürlich dann auch ein besseres Ergebnis nachher rauszukriegen. Genau. Ja. Und
0: äh, wenn ihr die Möglichkeit
1: habt, dann äh, nutzt es auch. Und, also Absolut. mir war noch kein Kunde böse, dass ich äh, für drei Leute drei Zimmer gebucht habe. Ist, das ist für <lacht> die ja, ganz so voll
0: und ganz normal. Ne? Auch Mietwagen, ich habe dann auch... Große Strecken, Mietwagen fahren. Ja, also das sage ich so, mein Privatwagen, der muss da nicht unbedingt drunter leiden. Ich fahre auch mal eine große Strecke lieber mit einem bequemeren Auto, bin ich ganz ehrlich. Wenn ich 500, 600 Kilometer fahre, will ich nicht in einem kleinen Wagen fahren, ja. weil dann bist du einfach genauso fertig. Ja. Genauso, wenn wir jetzt hier nach Berlin hochgefahren wären, mit einem Mietwagen, mit einem kleinen oder sowas, ähm, wir wären durch gewesen. Ja, Natürlich. zum einen die Zeit, die draufgegangen wäre, deswegen geflogen. Vielleicht ein paar Euro teurer, müssen wir mal durchrechnen, aber im Endeffekt für alle Beteiligten entspannter, zeitsparender und sowas und das muss man sich einfach bewusst machen beim Kalkulieren, da nicht an den falschen Enden zu sparen, nur damit der Kunde irgendwie 100 Euro weniger zahlen muss. Ja? Ja. Wenn es dem Kunde das nicht wert ist, dann soll es vielleicht nicht mein Auftrag sein, sage ich immer, oder ich muss an einem anderen Punkt sparen. Ja? Aber ich sollte nie an meinem Wohlbefinden und an meinem, an meinem Wert sparen. Ja. Ja. Genau. Was auch noch ein Punkt kommt und da sind wir jetzt im Ausland, Auslandskrankenversicherung. Ähm das ist aber tatsächlich so, da muss sich nicht der Produzent unbedingt darum kümmern, sondern das muss jeder persönlich haben. Das ist eine persönliche Versicherung, die man einfach haben sollte.
1: Es, es sei denn, ihr seid angestellt
0: ja, äh, es beim seid Produzenten,
1: angestellt. dann äh, kümmert sich der Produzent genau. drum. Wenn ihr aber freiberuflich dabei seid oder auf Rechnung, ja, weil ihr äh, genau. äh, ja, eine kreative Funktion habt, eine urheberrechtliche Funktion im ja. Film, dann äh, kümmert sich, genau. muss er sich
0: selber drum kümmern. Ja, ja das habe ich erlebt, als ich in Costa Rica war. Da war ich ja als freier Kameramann mit dabei und wurde gebucht. Ähm, und da war es eben so, dass ich mich selber um Krankenka äh, Krankenversicherung und sowas ge ge gekümmert habe. Aber wenn man sich da die gängigen Sachen anschaut, 10, 12 Euro, dann hat man ein komplettes Jahr abgedeckt. Ja. Ja, genau. genau. Ja,
1: soweit, oder? Äh, ja. Haben wir, wir haben auch, glaube ich, zeitlich sind wir jetzt bei etwa einer halben Stunde, habe ich gerade gesehen. Ja, diesmal
0: ein bisschen kürzer. Es ist auch sehr kalt, ich bin ja. <lacht> ja, ja, ja. Etwas, ich würde sagen, wir schwenken noch zum einmal, einmal kurz rum zum Bundestag, damit ja. ihr auch In seht, wir sind. Die läuft noch wunderbar. So, hier haben wir einmal den Bundestag hier drüben. Da ist der Johannes, da hinten ist ARD Hauptstadtstudio. Wollen wir ähm, noch so ein, so ein 360-Grad-Dings äh, hier? Äh das äh, können wir gerne machen, Johannes. Können wir gerne machen. Aber ich würde sagen, bevor wir das jetzt, jetzt komplett fertig machen, wir sagen einmal Tschüss. Ja, dann können die Zuschauer zugucken, wie das funktioniert. Achso, 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 ja, okay, gut, dann machen wir. haben noch, die Zeit haben wir noch, oder? Ja, ja, die Zeit haben wir noch. Locker, locker. Wir
1: haben ja schon mal drüber gesprochen. Ich habe hier die äh, Samsung äh, Gear 360, 2017er Version. Korrekt. Und ähm, komm mal, ähm, wollen wir mal, noch mal hier, dass wir so ein bisschen beides drauf haben, hier den Bundestag und. Äh, Jawohl. Den, den, den. Ich trage jetzt aber die GoPro mit rum, weil ja, sonst... Ja, dann, äh, dann können die Leute zugucken. Also so. jetzt seid ihr quasi drauf.
0: So, ihr, genau, ihr seid quasi mit drauf. Wunderbar. Also ihr seht, total super entspannt, wie wir das hier machen. Ähm, hast du es jetzt bald mit 360 Grad? Ja, ja, das dauert, das, das dauert ein bisschen. Das, 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 das sind zwei Kameralinsen. Hallo. Okay, okay, okay. okay. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, ähm, PIX gibt es das nächste Mal wieder. Schaut äh, euch die Telefonistinnen auf Netflix an. Äh, ich kann nächstes Mal nochmal drüber berichten. Super so so, Serie. So, also, dann, äh, wenn der Johannes geht, sag ich halt euch. Tschüss. Wir sehen uns beim <lacht> nächsten Mal. Das war die Setfunk Folge 20 schon. Ja, tatsächlich, oh. Und äh, Tour und äh, on gleichzeitig Tour, ein kleines Jubiläum. Ganz genau. Also, wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir freuen uns auf euer Feedback. Ciao. Ciao.